0: Muito bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana António Saraiva, Presidente da Cipa, Confederação Empresarial de Portugal. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite. A capital em Portugal é criarmos condições para retomarmos um crescimento económico sustentado e no mínimo de 4%, no mínimo.
0: Essa foi mais ou menos a previsão do Governo, mas já lá iremos. Antes, porém, queria lhe perguntar sobre a questão da terceira fase do desconfinamento. Esta gestão do desconfinamento, em função também dos impactos económicos que está a ter, é adequada do seu ponto de vista ou não?
1: É pelo menos mais adequada que um confinamento geral e cego como como tivemos no princípio, porque como nós na CIP sempre defendemos, o confinamento deveria ser tão inteligente quanto possível. E o que é isso de ser inteligente? É com base na curva de aprendizagem que já temos há 13 meses, que estamos em pandemia, que tenhamos aprendido com essa curva de experiência e que se lançassem metodologias que, não confinando na totalidade, pudéssemos, de acordo como agora está a ser feito, de acordo com os conselhos, com os rácios que nos são apresentados, com as indicações da Direção-Geral de Saúde, possamos em geometria variável de, 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 infect, de número de infectados e para retirar peso do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente dos cuidados intensivos, fizéssemos este desconfinamento gradual, assimétrico em função dos uh, rácios disponíveis e uh, evitando assim um uh, encerramento total porque a economia nunca aguentaria, não suportaria esse efeito.
0: Então que balança é que faz deste último confinamento?
1: Tem que fazer um um, um balanço positivo, porque de março do ano passado para agora, aquilo que vamos assistindo é que o Governo vem dando sinais de absorver os ensinamentos dessa curva de experiência e tem feito um confinamento mais consentâneo com a necessidade das atividades económicas, sendo que muitas delas continuam seriamente prejudicadas, nomeadamente todas aquelas que têm a ver com hotelaria, restauração, pequeno comércio, porque são tipologias de contacto público, algumas de concentração de de, de consumidores, e por isso eh, aquilo que tem sido feito eh, temos apreciado, porque finalmente veio o encontro, esta metodologia uhum. acabou por vir o encontro daquilo que nós sempre dissemos do princípio, tal confinamento inteligente. Sendo que
0: tudo indica que uh, em setembro é que vamos ter efetivamente a real noção da
1: dimensão deste, deste, deste facto, uhum. ou seja, nomeadamente
0: com o fim de, das moratórias, certo?
1: O fim das moratórias trará uma pressão que hoje já existe, Trará uma pressão à economia, às empresas que estão em moratória. À banca que o concedeu e ao governo que as garantiu, trará uma pressão enorme e por isso nós temos defendido que até 23 de setembro, data limite para que se encontre uma solução para os 46 mil milhões de euros, que é o volume total que estão em moratórias, 24 mil milhões em empresas e com tendência crescente e já mais perto dos 30 do que dos 24 milhões que há pouco tempo atrás resistava. Os 24 das empresas e os 22 das famílias, estes 46 mil milhões, se nada for feito e estamos a trabalhar para que alguma coisa seja feito nós próprios na CIP estamos a articular um conjunto de propostas para, durante a próxima semana, ou mais tardar, nestes próximos 15 dias, apresentarmos ao Governo aquilo que, em nossa opinião, deve ser feito nesse sentido. Mas para a transição? para cautelar a possibilidade de chegarmos a 23 de setembro sem uma solução e deixar a, a banca e as empresas a resolverem esse problema que acaba por influir, influenciar sempre o, o Estado através do é. Governo. Então não vocês... é
0: para o prolongamento das moratórias?
1: Queríamos que não fosse o prolongamento das moratórias tal como isso hoje existe, até porque a Autoridade Bancária Europeia não dá sinais de permitir que assim seja e não dá sinais porque estamos praticamente sozinhos com o problema e isso leva-nos a outra discussão que seguramente ainda falaremos hoje, que é o facto de Portugal nas ajudas que o Estado português deu à sua economia diferente, comparativamente mal com outros Estados-membros que optaram por outras metodologias de apoio a fundo perdido e, outros, e outras metodologias, não tanto em moratórias que já se livraram delas, mas Portugal mantém este volume de moratórias porque foi essa a metodologia que foi seguida, menos apoio de Estado e mais a protelar de prazos moratórias eh, à economia. Pois porque aqui
0: o que está em causa é o facto de de a autoridade europeia vir a considerar estas suspensões como sendo mal parado, não é? E e esse é que é o problema e esses são são os valores. Exato. Mas
1: assim, então, que alternativa é que tem? Como sabemos, hoje a regulação e a supervisão bancária exigem que qualquer empresa que, não, que entre em cumprimento ou que peça reestruturação de dívida, imediatamente é catalogada em NPL, NPE, não vamos entrar aqui em detalhes, tem imediatamente uma a célula acenda vermelho na avaliação de, de risco. E por isso, durante os dois anos seguintes, a partir do momento em que assim é considerada, deixa de ter qualquer possibilidade de acesso a financiamento bancário a capital alheio. Mas, mas para perceber, evitar...
0: vocês não, não defendem o prolongamento das moratórias porque acham que a Autoridade Europeia não vai permitir isso, mas caso contrário, do vosso ponto de vista, o ideal seria prolongar as moratórias ou não?
1: O ideal seria resolver o problema das moratórias, não em termos de banda larga, porque temos realidades diferentes. Há empresas e empresas, há situações e situações, há algumas que Estou convencido que o vão conseguir uh, resgatar, há outras que não o vão conseguir de todo, e não podemos uh, dar esta toxicidade ao sistema financeiro. Então aquilo que se pede é uma metodologia articulada com governo e bancos, ao fim e ao cabo, para articuladamente existir metodologias, que de dar um exemplo, de apresentar recorrer ao BEI, por exemplo, o, que o Estado português recorrer ao BEI uh, e articular recolhendo capital do BEI, poder solucionar o problema e as empresas eh, terem a possibilidade de, resgatando em condições, imagino com eh, um empréstimo, com outro outro figurino, com outras características, libertarem-se da data do 23 de setembro, reestruturando, vamos dizê-lo assim, reestruturando a dívida para que as empresas não entrem em cumprimento e a banca não tenha que acionar a garantia do Estado. Há aqui eh, caminho... brevemente apresentaremos em termos de proposta, para que esta pressão não exista e não corramos o risco de uma Uh, implosão uh, de como já se caracterizou uma bomba relógio de, de baixos pés.
0: A banca pode sempre prolongar os prazos de pagamento, não é? ou seja, reestruturar o próprio
1: crédito. Não é? A banca pode sempre fazê-lo, mas terá que o fazer em determinadas condições, porque ela própria tem regras uh, de supervisão, de regulação que tem que uh, atender, e por isso sim, a banca será sempre parte do problema, mas passa independentemente do do nome que lhe venhamos a dar e da metodologia a encontrar, e como lhe digo, isso está a ser trabalhado, tal como está a ser trabalhado no Ministério da Economia, num grupo de trabalho que eh, inclui o Ministério da Economia, o Banco de Portugal eh, e a Associação Portuguesa de Bancos e o Ministério das Finanças, para encontrarem formas, porque já se percebeu que a EBA, a Autoridade Bancária, Bancária Europeia, não vai, tudo indica, temos hoje praticamente seguro, que a EBA não vai permitir a reestruturação, o alongar do dia 23 de setembro, e por isso até lá temos que encontrar uma solução e vamos seguramente encontrá-la.
2: E essa solução não corre o risco de ser uma solução que volta a adiar o problema?
1: Há empresas, como lhe digo, que vão cumprir, e todas aquelas que não consigam pagar dentro desse período, ter-se-á que encontrar caso a caso, porque este volume dos, 26 mil, dos 24 mil milhões tem tipologia diferente de empresas. Há um conjunto de empresas que há setores que estão mal, mas têm empresas boas e vice-versa. Há empresas más em setores bons. Caso a caso, a banca, que é conhecedora dos clientes, vai ter que, articuladamente com o governo, e caso a caso, e caso a caso, ajudar aquelas que manifestamente não vão conseguir honrar esse compromisso até 23 de setembro. Isto passa por dar à empresa à empresa um quadro de solução que alivie o problema, mas crie uma condição de protelar no tempo com outra figura que não moratória, um empréstimo de longo prazo, enfim, uma figura ou outra que alivia a pressão da empresa para que ela, entrando em cumprimento, não caia numa situação em que passa a não ter qualquer apoio bancário e na situação económica em que nos encontramos, com a falta de procura, a redução de receitas que a maioria das empresas regista, isso era matá-las desde já.
0: Qual é que acha que vai ser do nível de moratórias que existem a percentagem de incumprimento que vamos ter em setembro?
1: Não admito que possamos e penso e penso não não tenho a certeza, mas das conversas tenho mantido, penso que aquilo que a banca espera é que à volta de entre 25 a 30% precisamos ter problema dessa dimensão.
0: Esta questão das moratórias não acabará por ser também uma armadilha a própria retoma económica?
1: Pode ser uma armadilha, Rosário, se eventualmente não se resolver, como eu estou seguro que se resolverá, poderá ser uma armadilha. As armadilhas é aquilo que nós nós esperamos e caímos nelas. Se antever, se tivermos a possibilidade de antever, de percepcionar, de saber que estamos perante uma armadilha, cabe a nós encontrar as formas de não cair nela. Poderá ser uma armadilha se nada fizéssemos e de repente ficávamos com, como se diz em português, o um menino nas mãos. Não espero que assim seja.
0: A questão é, daqui a seis meses não vamos estar aqui a ouvi-lo a dizer que afinal a solução encontrada não foi a melhor?
1: Como estamos a fazer há algum tempo, e a todo este quadro de responsáveis envolvidos, o meu otimismo leva-me a pensar que não ocorrerá essa, essa constatação.
0: Mas para percebermos, qual é que seria realmente a situação ideal para as empresas nesse final?
1: Aliviarem essa pressão, reestruturar a dívida, alongando prazos, dando condições às empresas para poderem honrar o compromisso que assumiram, fruto, não porque quiseram, mas fruto da situação pandémica que levou as suas tesourarias à situação em que se encontram, é dar-lhes tempo para que consigam, reformulando os seus negócios, alterando os seus modelos de negócio, ganhando os consumidores confiança, retomando a procura que se tenha tempo para que as empresas possam, como desejam, honrar os seus compromissos.
0: As moratórias também têm normalmente vindo acompanhadas das linhas de crédito, até para depois as empresas conseguirem fazer face à gestão corrente. Essas linhas de crédito, do seu ponto de vista, neste momento, estão a ser suficientes? Qual é que tem sido o recurso às linhas de crédito?
1: As linhas de crédito que o Governo lançou, as linhas Covid, nas suas várias designações, foram bem-vindas. Entre nada e qualquer coisa é sempre desejável qualquer coisa, mas como nós temos criticado, as linhas, desde o princípio, deveriam ter sido rápidas, simples de acesso e eficazes na adesão à realidade. E não tiveram nenhum destes aspectos. Chegaram tarde, foram de complexo acesso, há empresas que acederam e que não receberam. Enfim, houve aqui uma morosidade, uma burocracia, que levou aqui a enorme necessidade que as empresas, em que as empresas passaram a estar não houve correspondência no lançamento destas linhas. Primeiro nos seus valores, depois na sua tipologia e na facilidade de acesso. Qual a é a, qual qual a
0: situação vus... neste momento?
1: Estão consumidas, sim, sim. não estão ainda consumidas, porque, como lhe digo, o processo de, de, de acesso, a metodologia, as formulários, as candidaturas, as exceções que lhe são criadas e que, entretanto, o Governo, como sabemos, tem vindo a abrir e a conceder mais tarde aquilo que deveria ter concedido no momento em que as lançou. Recordo-vos o caricato que foi a primeira linha ser de 100 milhões de euros para depois chegarmos aos milhões a que chegamos Recordo-vos, como ia dizer, que a CIP, em 1 de abril de 2020, lançou um conjunto de propostas que entregámos ao Governo para apoio a fundo perdido. E mais valia apoiar a fundo perdido do que estar a pagar subsídios de desemprego. O o O o Governo entendeu isso. Só concluir... O Governo entendeu isso mais tarde, e só praticamente no final do ano, em novembro, é que vai lançar, e para determinadas tipologias de empresas que reconverteram para os equipamentos de proteção individual, premiando, digamos assim, esse esforço, essa reconversão, mas porquê que não o fez logo em abril, quando nós sinalizámos? E não é porque nós quiséssemos ter razão, é porque a economia necessitava. Em maio, sinalizámos um conjunto de propostas novamente para a capitalização, recapitalização das empresas. Porquê? Porque muitos Estados-membros, e não apenas a Alemanha, mas desde logo dou esse exemplo, à Alemanha, aquilo que os Estados-membros... Numa União Europeia, ainda há 28, ainda com o Reino Unido, houve países, como foi o caso do Reino Unido, que afetaram 16,3% do seu PIB de ajudas à economia. Outros, 11. Outros, 7. Portugal, 3. E foi porque ajudámos tarde e com poucos montantes a nossa economia, que caímos na questão das moratórias e hoje estamos sozinhos, porque os outros Estados-membros encontraram metodologias diferentes, mais rápidas, mais, mais substanciais... E, e que por não implicam isso... tanto o envolvimento da banca, não é? E por isso hoje estamos na situação em que estamos. Se o Governo nos tivesse escutado e tivesse adotado algumas das nossas medidas, tínhamos mais rapidamente respondido à necessidade das empresas, teríamos seguramente salvado algumas que, lamentavelmente, desapareceram e, sobretudo, não tínhamos dado a angústia, o sufoco que a maior parte das empresas têm tido de se sentirem praticamente sozinhas a combater esta pandemia, porque as ajudas, sendo bem-vindas, repito, foram tarde, complexas em burocracia e, em alguns casos, nem chegaram.
0: Sendo que, em alguns casos, também, essas linhas de crédito têm períodos de carência
1: que vão terminar e vão coincidir com com o final das moratórias, certo? Pois, e por isso temos aí a tempestade perfeita. E por isso mesmo temos que olhar para o problema na sua real dimensão e encontrar formas de não, eh, não matarmos por essa via a nossa economia. Ela tem estado muito debilitada pela enorme falta de procura e a perda de receita... De, diria de todos os setores de atividade, uns mais, outros menos, com rosas exceções, porque o por seu modelo de negócio se adaptou a esta situação pandémica, e esses poucos, felizmente para eles, não tiveram reflexo da pandemia. Mas a esmagadora maioria das tipologias empresariais sente-se disso. É a tempestade perfeita, Rosário, porque se não resolvermos esse problema, se a vacinação apesar destes atrasos, destes episódios a que temos assistido, com a falta de confiança numa vacina, com os atrasos na maior parte delas, se a imunidade de grupo que todos desejamos atingir o mais rápido possível, se concretizar lá para agosto, como nos tem sido dito. Se isso não tiver reflexo na remoção do medo que está instalado nos cidadãos em geral, se essa remoção do medo não levar à retoma da procura, que, repito, é o grande problema das nossas empresas, é a falta de procura que leva à enorme redução de receitas, é isto que tem que ser articuladamente visto e criarmos caminho para a retoma que todos desejamos.
0: Mas não faz falta mais dinheiro para para as linhas de crédito,
1: então? Eu diria que, esgotado este este período e com o desconfinamento que estamos a assistir, com a retoma do consumo, que as coisas passarão a estar mais ajustadas e, sendo certo que algumas empresas, pela sua debilidade financeira, pelos pelos, pelos constrangimentos de tesouraria, ainda necessitarão de algum apoio, mas cada vez esse apoio vai sendo menor à medida que vamos retomando não o normal, que tínhamos antes da pandemia, mas à medida que vamos gerando alguma receita às mas empresas.
0: tem ideia de quanto é que ainda falta uh, consumir dessas linhas de crédito? Uh... Eu
1: não tenho os dados, Rosário, mas uh, não, ainda falta consumir uh, na, nas linhas alguns valores, até porque as candidaturas uh, não foram totalmente satisfeitas e, e isso permitiu ficar ali ainda algum dinheiro disponível, mas se o reflexo da vacinação... Se o reflexo do combate à pandemia e sua eficácia não tiver efeitos no tempo que se deseja, admito, que, em algumas situações, em alguns setores de atividade, ainda venha a ser necessário lançar algum apoio acrescido para permitir essa travessia dolorosa que algumas atividades económicas o ainda vão ter. O reforço das
0: linhas de crédito. O reforço de algumas delas. Nomeadamente no turismo, por exemplo.
1: E, nomeadamente naquelas ligadas ao turismo-restauração, porque são tipologias empresariais muito afetadas.
0: E diga-me uma coisa, relativamente à recapitalização, esta questão do plano de recuperação e resiliência Pode ser, efetivamente, uma oportunidade perdida se não se fizer nada, com base no que existe atualmente?
1: Nós olhamos para o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, como um de três fundos que Portugal vai ter disponível. A saber, o PT 2020, que ainda tem 10 mil milhões de euros por utilizar, o PRR, 16.2 mil milhões de euros, e o quadro financeiro plurianual, qualquer coisa, como perto de 37 mil milhões de euros. No conjunto destes três pacotes, o país vai ter 62 mil milhões de euros de apoios comunitários. Até agora tivemos a possibilidade de utilizar, historicamente, 3 mil milhões de euros ano. Passaremos a ter 6 mil milhões de euros. Vamos duplicar a possibilidade de utilização de fundos comunitários. Nunca, em circunstância alguma, antes esgotámos os 3 mil milhões. O enorme desafio que temos pela frente é conseguirmos utilizar bem... Os 6 mil milhões, porque a janela temporal de utilização destes fundos é curta. Temos até 2026 o PRR, temos até 2030, 20, 2930 o quadro financeiro plurianual. Temos que ter uma estratégia, uma missão, uma visão para o país e temos que olhar para os setores tradicionais que se reinventaram e fomentar o seu desenvolvimento. Temos que aproveitar outros que até agora se tem falado muito, mas que se tem feito pouco. O mar, a economia do mar, com todo o seu potencial, a floresta. Enfim, temos que olhar o país, definir-lhe uma estratégia e canalizar para essa estratégia. O dinheiro deve acompanhar a estratégia. Não pode ser a estratégia a compensar uh, o dinheiro. certo e Mas nesse isso, sentido, acontecer, os corretos isso vai acontecer ou não? Estamos a desenvolver todos os esforços para que isso aconteça. Hum. Porque o desafio que o governo nos lançou, a nós, a empresários, é que dizemos planos de investimento, investimentos que, neste curtíssimo prazo, nesta janela temporal, estes fundos sejam corretamente utilizados. É isso que as empresas estão a preparar para fazer, porque se não houver investimento, e ele, como sabemos, tem sido muito escasso, quer o público, algum privado, mas o montante de investimento nestes últimos anos tem sido fraco, em relação àquilo que deveria ser.
0: E o Banco de Fomento uh, está uh, a demorar a desempenhar o seu
1: papel, ou, ou não, nessa perspectiva? Portanto, falar do Banco de Fomento, diretamente falar do Banco de Fomento, já é, já é quase anedótico, porque desde a altura em que ele foi pensado, governo de Pedro Passos Coelho, as alterações que teve já na primeira geração deste atual governo. Chegamos quase ao fim, já fomos a meio desta legislatura, e o Banco de Fomento ainda não deu significativos passos para a missão que deveria ter, com tudo o que já se tem falado. Com a dificuldade de lhe arranjar, a gestão finalmente está encontrada. Mas o Banco de Fomento, que deveria ter uma missão, Uh, objetivo, uma carta de missão de promover a capitalização, recapitalização das empresas em condições mais favoráveis do Portanto, que a não banca tradicional. é que não está a Não facilitar. percebo, claro. para sintetizar, não percebo e lamento que o Banco de Fomento tenha demorado tanto tempo a cumprir o papel que deveria ter e neste momento, independentemente de um ou outro aspecto do que tem feito, não está ainda a cumprir essa missão.
0: Ouvimos recorrentemente os empresários dizerem que as medidas não chegam, que é preciso fazer mais, mas afinal o que é que falta?
1: Manter o emprego e manter a capacidade instalada, dois grandes objetivos às quais as medidas devem responder. O que falta é continuar a dar condições para que estas tipologias empresariais mais necessitadas continuem a reservar o emprego tanto quanto possível e manterem a sua capacidade instalada. Porque quando nos comparamos com outros Estados, como eu disse atrás, e as ajudas que deram à sua economia, comparamos mal. O que quer dizer que na retoma, que forçosamente vai acontecer, as empresas portuguesas vão partir de uma, de uma grelha de partida prejudicada porque as ajudas do Estado não foram suficientes e eh, expeditas, à semelhança de outros, e por isso o que faz falta é fazer um esforço acrescido para que as empresas portuguesas não partam dessa grelha de partida para o crescimento que vamos ter que encontrar, tão prejudicadas comparativamente com as suas congéneres europeias.
0: É que o Ministro da Economia diz que as medidas de apoio ao emprego são muito poderosas, é mesmo
1: assim? Quando comparamos o Estado português e as suas ajudas com outros, percebemos que assim não é. Quando os partidos de esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda, fez disso recentemente, um dos seus, uma das suas bandeiras, dizendo que o Parlamento tinha aprovado determinados montantes que o Governo nem chegou a utilizar, ficando, reservando, guardando uma parte significativa desses montantes, pode-se adjetivar que as medidas são poderosas. Mas elas são poderosas não pelo anúncio do montante. Elas devem ser consideradas poderosas pelos efeitos que tiveram na economia.
0: E nesse caso, são e poderosas? Nesse caso,
1: eu não as considero assim tão poderosas, porque entre o anúncio e a execução há uma diferença em alguns casos significativa.
2: Com a reabertura das atividades económicas, as empresas deixam de ter acesso ao lay simplificado. Uh, o apoio à retoma, que tem sido reforçado ao longo do tempo, é adequado para esta nova fase?
1: É, diria que sim, é adequado, embora uh, quando se diz o apoio à retoma, tem-se a expectativa de uma retoma que uh, tem os seus, uh, as suas dinâmicas próprias. Eu não consigo antever se uma empresa uh, ou um setor que perdeu das suas receitas, sendo que a enorme dificuldade das empresas, como eu já aqui disse, é a falta de procura, como é que essa procura, com que ritmo é que essa procura vai ocorrer? Aquilo que foram perdas de receita de 70, 80, 50%, vai atingir-se rapidamente essa retoma desses montantes? Ou as empresas vão continuar a perder não 50%, mas 30%, 25%, 20%, 20% de perda de receitas? É um número significativo, por isso a expectativa que temos é que deve continuar a existir uma avaliação, tal como há a avaliação da situação pandémica, tem que existir uma avaliação da situação económica e ir ajustando os apoios à retoma de acordo com essa retoma. Sendo que o desemprego, nas últimas previsões que temos
0: do Governo, será de 7,3% no final, mas o FMI fala em 7,7%, estamos a falar no final deste ano. Mas para que isto aconteça e que não seja superior, é preciso que as empresas cresçam, é preciso que haja o tal crescimento económico. Estes números fazem sentido para
1: si, olhando para aquilo que é a perspectiva também de crescimento das empresas nesta altura? Estas entidades, quando fazem as suas análises, fazem-na com base em históricos, em base em evoluções esperadas, mas cada vez mais a situação das economias é muito imponderável, é muito, é muito inconstante. Eu receio que a dificuldade da retoma estas eh, ondas sucessivas de que a pandemia nos vai habituando. Desconfinamos, mas depois confinamos. A falta de procura, o medo que continua instalado, o receio que os cidadãos em geral têm de, de, de circularem livremente e de consumirem naturalmente, se não houver uma situação extraordinária eh, de otimismo, que, que o nosso otimismo seja se, correspondido que algum desaparecimento alguma reestruturação de recursos humanos seja inevitável, as empresas nesta fase de retome, porque já perdemos quatro meses, vamos perder seis. o primeiro semestre não vai, não vai ter comportamentos seja, diferentes, v- vamos, vamos aqui... perder ainda algum sim. emprego. Vamos aqui assistir a uma segunda vaga de despedimentos? Vamos assistir ainda a alguma necessidade de reestruturação empresarial em termos de recursos humanos e não só, e em custos gerais, mas sim, pelas conversas que tenho mantido, e com, com os setores com quem tenho falado, aqueles que representamos na Cipe há setores que nos anunciam que inevitavelmente vão ter que reestruturar o quadro de recursos humanos, o que faz prever que o desemprego eh, vá ser ligeiramente superior àquele que hoje resistamos e é esse combate, repito, que nós temos que travar, para que ele seja o menos possível. Claro. isso será mais
0: acentuado agora no verão, com o pagamento, por exemplo, dos subsídios de, de férias e com o fim da proibição de redução do pessoal. Portanto, há essa coincidência.
1: No final, daquilo que as empresas estão obrigadas por terem recorrido a linhas de apoio, esgotado o termo do layoff, em que as empresas se vejam de novo confrontadas com os custos para os quais não têm receitas que os superem, vai ser forçoso em algumas empresas essa reestruturação. Com que dimensão? Não sabemos, porque da mesma maneira que conseguimos até agora suster o mais possível os postos de trabalho, o próprio Ministro da Economia surpreende-se e faz bem a surpreender-se porque isso deve-se à enorme resiliência das empresas e é bom que se perceba que que todos percebamos que isso se deve à resiliência das empresas e ao estoicismo dos seus empresários. Da mesma maneira que conseguimos suster os números do desemprego a números tão baixos que anteriormente prevíamos até que fossem maiores, vamos continuar com esse esforço, vamos continuar a tentar evitar o mais possível o desemprego, mas há situações em que isso não vai ser possível. O grande problema das empresas é a falta de procura em todas as dimensões e em todas as tipologias empresariais. Se essa procura tiver um ritmo de retoma diferente para melhor do que aquele que as nossas expectativas antevêem, seguramente vamos evitar um determinado número de desemprego. Se, ao contrário daquilo que desejamos, a retoma for lenta, o medo de de, de, de sair, de se consumir, de ir aos restaurantes, de ir às lojas, enfim, a normalidade da vida, aí as empresas já estão exauridas, já esgotaram as almofadas que tinham... E de facto atingiram um grau de exaustão que não vão suportar muito mais tempo, uma enorme falta de procura. Mas para si qual é o cenário mais provável?
2: Acompanha, por exemplo, as perspectivas do, do Ministro das Finanças, que conta com uma retoma acelerada ao ponto de crescermos 4% este ano.
1: Há um discurso otimista, que eu, eu entendo, mas que, em alguns casos, pela dimensão do que nos é apresentado, tem dificuldade em acompanhar. Em que casos? Eu gostaria, eu gostaria que o Ministro das Finanças tivesse razão mas percebendo o otimismo das palavras do seu ministro, o que posso dizer é que eu gostaria de o acompanhar, mas não tenho base, não tenho dados para o acompanhar, embora subscreva o otimismo.
0: Diga uma coisa, com base em tudo o que nos tem dito agora, nestas últimas respostas que deu, aumentar o salário mínimo foi um erro?
1: Aumentar o salário mínimo da maneira como ele tem sido aumentado nestes últimos anos foi um esforço adicional para algumas empresas de mão de obra intensiva e muito expostas à concorrência internacional, e, na nossa opinião, esse esforço deveria ter sido mais contido. O salário mínimo tem que aumentar, mas tem que aumentar, como nós sempre definimos, com critérios. Mas este último aumento, por exemplo? Este último aumento foi excessivo, na nossa opinião. Mas pode-se fazer mas... uma
0: associação entre esse aumento do salário mínimo e os despedimentos que aconteceram e que vão acontecer?
1: Eu, honestamente, não faria essa correlação, porque a situação pandémica vem-nos trazer uma realidade eh, à nossa economia em que esses pequenos fedivers, permita-me chamar-lhe assim, não devem estar na equação. Os 30 euros de aumento foi excessivo. Aquilo que o Estado arrecadou dos 23,75 da TSU, os 7 euros que o Estado passou a arrecadar, dos 30 euros de aumento, aquilo que deveria ter feito na perspectiva social que o salário mínimo carreta era o Estado de abdicar do todo ou em parte desse valor e ir ao social, à compensação social, porque, de facto, aqueles 750 mil trabalhadores ou trabalhadoras que ganham o salário mínimo têm que o ir vendo ser melhorado, mas a situação em que a economia já se encontrava aconselhava alguma moderação que não existiu. Onde Mas é que havia... está
2: aquele apoio que o Governo anunciou que iria dar às empresas? Está em
1: tramitação, de... como é que a Ministra lhe chamou? Iria ser
0: pago tramitação em...
1: Legislativa. Está nos gabinetes a ser tratado. Mais uma vez, aquilo que se anuncia, entre o momento do anúncio e a concretização da medida, há sempre este delay. Está em tramitação processual, digamos Mas assim. Mas ainda
2: acredita que venha a ser pago? Ou acha que é uma questão politicamente sensível?
1: Acredito que venha a ser paga, até porque, sendo o governo uma entidade de bem como tem que ser, eu não vejo o governo a mentir. E se o governo diz que vai vai tomar esta ou aquela medida ou vai conceder este ou aquele apoio, Catarina, não quero pensar que o governo nos mente. E se tal acontecer, nós não permitiremos que minta. Mas em relação à questão do salário
0: mínimo, em setembro, e vai-se começar a falar também, depois com base na próxima proposta do Orçamento do Estado, de um novo aumento para o salário mínimo. Vocês acompanham esse esse novo aumento?
1: O este governo definiu, como sabe, durante a legislatura, atingir os 750 euros de valor de salário mínimo. Sempre consideramos isso um absurdo, porque tem que haver uma ambição, tem que haver um objetivo na política salarial, mas a política salarial não se resume ao salário mínimo, não se deve resumir ao salário mínimo. E, entretanto, caímos em pandemia. Estamos a viver a pior situação de que alguma vez à memória. E, como em tudo na vida, temos que adaptar as nossas necessidades, os nossos objetivos à realidade dos tempos. Sim, mas em e o pandemia governo... houve
0: um aumento de 30 euros do salário mínimo, não é? E por isso mas foi absurdo...
1: Eu Cruzar, e por isso nós dizemos que foi absurdo essa dimensão, esse valor. Sim, mas no próximo ano poderemos ter um aumento de 30 euros outra vez? Temos que avaliar os, os vetores. Qual é o ganho de produtividade, qual foi o delta da produtividade, qual é o crescimento económico e qual é a inflação. Só que depois, o salário mínimo tem outra componente, que é e a necessidade dos trabalhadores. E como esse é um fator muito subjetivo, quando se fala e a necessidade dos trabalhadores, vai à necessidade dos trabalhadores, tudo, tudo aquilo que ponderadamente não fica nos outros, nos, nas outras variáveis. E por isso, este excesso que se cometeu com o aumento de salário mínimo deste ano, se o Governo insistir na situação em que nos encontramos, com a, com a situação económica em que vive, com que vivemos, se vier outra vez com valores dessa, dessa, dessa dimensão, vai mais uma vez, e se calhar desta vez, retirando daí efeitos nefastos para o emprego, provavelmente aí verificar se há esse efeito que ninguém deseja, mas Rosário não vou antecipar o que é que vai acontecer. É uma discussão que, como sempre, deve Sim, ser tida mas pode em consultação social. Que as empresas a partir não terão capacidade para isso, ou não? A maior parte das empresas, atendendo à enorme fragilidade com que se encontram não vão ter capacidade disso, mas recordo, há um número enorme de outras empresas para quem o aumento do salário mínimo é irrelevante, porque o seu mínimo salarial já é superior a isso. Por isso, mais uma vez, o que teríamos que fazer, e não tem sido feito, é olhar os setores, os mais expostos à concorrência internacional, que é perversa, às situações em que se encontram, e eh, decidir em função dessa dessa avaliação fazê-lo cegamente só por objetivos político-partidários é um erro a economia não deve ser gerida por ideologias é isso que tem acontecido
0: relativamente ao teletrabalho obrigatório até ao final do ano sobretudo nos conselhos de maior risco partilha desta, desta
1: decisão o teletrabalho, muitas vezes, fala-se no teletrabalho como, ele fosse, como se ele fosse uma novidade. Ele já existia, já estava regulamentado. Esta realidade pandémica veio demonstrar uma maior necessidade e obrigatoriedade de recorrer a essa figura nas tipologias profissionais onde isso é possível, que sejam, obviamente, os serviços as áreas administrativas. A obrigatoriedade do teletrabalho eh, só é legal, e suportável legalmente, se nos mantivermos em estado de emergência. Fim do estado de emergência, deixa de haver, na minha opinião, na nossa opinião, suporte legal para manter essa obrigatoriedade. Portanto, acha que
2: o diploma que o Governo estendeu até ao final do ano, com o objetivo, provavelmente, de manter o teletrabalho obrigatório para funções compatíveis, provavelmente nos conselhos de maior risco, não tem base legal para ser estendido até ao final do ano? Não teria
1: base legal se o Governo, cegamente mantivesse até final do ano, independentemente de estarmos ou não em estado de emergência, a obrigatoriedade do teletrabalho. O que o Governo fez foi outra coisa. Disse que, enquanto nos mantivermos em estado de emergência, ele é obrigatório. Quando deixarmos de estar, e seguramente deixaremos de estar durante 15 dias, um mês no máximo, em eh, estado de emergência, ele só será obrigatório nas empresas que estejam eh, parqueadas em conselhos de risco elevado. Aliás, como já aconteceu entre
2: novembro e meados de janeiro. E só
1: nessas situações e nesses conselhos Hum. é que é obrigatório. Por isso pode dar-se o caso, Rosário, de termos empresas com instalações em conselhos diversos, Hum. em dois ou três conselhos, dependendo de que empresa estivermos a falar, e numa unidade empresarial. A empresa sediada no Conselho A não está obrigada a teletrabalho, a mesma empresa porque tem uma unidade sediada no Conselho B e que ele está nesse, nessa tipologia, está obrigado a teletrabalho. Enfim, é, não é uma complexidade administrativa que eh, temos que suportar. Obviamente tem refúgio de compreensão no estado pandémico em que nos encontramos e para combater eh, a pandemia e salvaguardar a saúde pública, mas mais uma vez tem que haver aqui alguma racionalidade, alguma adaptabilidade à, à, à avaliação que se faça. E portanto, nesse sentido, não, não, não se opõem a que assim seja? Não, não me oponho, Catarina, até porque o teletrabalho, em algumas situações. E de comum acordo, tanto quanto possível, enfatizo, e de comum acordo, até é benéfico. O que não podemos cair, como estamos a cair, ultimamente, é alguma demagogia, algum populismo, de querer que os trabalhadores em teletrabalho tenham compensações de gastos, de eletricidade, de água, de internet, porque estamos a, estamos a criar absurdos. Absurdos tanto quanto este. Imagino que marido e mulher estão em casa em teletrabalho. São de empresas diferentes. Como é que se vai aferir o delta de uh, acréscimo do marido e da mulher na empresa A, na empresa B. Isso é o que faz o na lei, não é? Porque os é 10 euros explica? de aumento da eletricidade, hipotéticos, hipotéticos, é como? É 5%, é 5% à mulher, 5% ao homem? A empresa da senhora tem que pagar 5, o do homem, outro. Quer dizer, estamos, aqui, estamos com exigências. Os sindicatos. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Os sindicatos têm vindo numa senda de exigências como se o país, o mundo, estivesse numa situação ideal em que a crise pandémica não nos afeta da maneira como nos está a afetar e vêm com pedidos absurdos e com uma enorme falta de sensatez. Temos que ser justos e equilibrados e temos que encontrar de comum acordo aquilo que seja necessário, desejável, a vantagem das duas partes. Porque os trabalhadores também não têm gastos de transporte, também não têm um conjunto de gastos por isso vamos ser sensatos, e por isso eu defendo. O teletrabalho veio para ficar, vem trazer benefícios àquelas tipologias de postos de trabalho que a ele tem recorrido com vantagens, mas temos que ser moderados, equilibrados, sensatos, na sua utilização, quer as empresas, quer os colaboradores. A hipótese que nos chegou a colocar aqui numa conversa
0: capital de juntar todas as confederações, acabou mesmo porque cair por terra ou avançará um dia destes?
1: Não, nós somos persistentes e as confederações, todas elas reconhecem o mérito dessa coesão de de, de defesa de um conjunto de matérias que devem ser defendidas em conjunto e é um processo que está em evolução e que brevemente teremos notícias.
0: Sempre na perspectiva de poderem vir também a ter mais peso e mais dimensão ao nível social e económico.
1: No sentido de dar uma voz coesa, a temas comuns, coisa que nos últimos anos não tem sido possível e que no meu caso concretamente sempre defendi. Há questões em que é de óbvia vantagem, e veja-se o que se passa noutros países, em que tem uma confederação, e acho que esse, esse deveria ser o caminho de maturidade que o país e uh, os seus empresários deveriam caminhar, porque as boas práticas de Espanha, de França, de Itália, assim o demonstram, Este deverá ser o ponto de chegada. Há, há, há steps intermédios, há, há passos intermédios para lá chegarmos, e como lhe digo, uh, eu e os meus colegas estamos a trabalhar ativamente nesse sentido, e muito brevemente teremos uh, notícias sobre isso.
0: Relativamente ao António Saraiva, que prolongou este último mandato, já não era suposto acontecer, mas prolongou, este prolongamento será até quando?
1: Até final deste mandato, que será em 2023, Sim. e vou... não vai sair
0: antes. Então, vai, vai, vai cumprir não, não, vou até cumprir, 2023.
1: Vou cumprir, aliás, é o meu ADN. Quando me empenho, na, quando aceito as missões, levo-as até ao fim. E sendo certo que esta já não era este mandato, já não era minha grande vontade, disponibilidade para fazer, mas se foi isso que os colegas entenderam, acabei por aceitar. Vou fazer, vou honrar o mandato, vou fazê-lo até o fim e por isso até 2023 estarei Presidente da SIP. Porquê é que entretanto tem vindo a aceitar uh, diferentes cargos? Porque Presidente da Cipe tem que ser forçosamente empresário, gestor e essa característica eu não, não me libertei dela. Eu sou um gestor, uh, sou um empresário e por isso nessa qualidade tenho Uh, ocupações, tenho a minha profissão a minha profissão não é ser presidente ou estar presidente da CIP e estando neste estando desac, nesta desaceleração, estando a antever que, aliás como já antevia, porque eu já preparei esse caminho antes eu teria saído há um ano atrás de presidente da CIP e obviamente estando ainda com a energia que sinto que tenho e não querendo uh, calçar os chinelos, como se costuma dizer, aceitei desafios que agora estou gradualmente a assumir porque quando deixar de estar Presidente da Cipe continuarei a desenvolver atividade empresarial, essas onde já estou, e, eventualmente, aquelas que a saúde permitindo me venham a conceder essa possibilidade. Regressando um bocadinho aqui à sua primeira
0: resposta relativamente ao que é capital, eu perguntava-lhe, para concluirmos, quando é que, do seu ponto de vista, vamos começar a sentir realmente que estamos numa fase de, de retoma?
1: Seguramente só em 2022, Rosário. Eu acho que 2021, que é o tempo de combatermos ainda a pandemia, de termos a imunidade de grupos, vacinas, a serem distribuídas a um maior número possível, 2000, eu diria que a partir de, de... No início do segundo trimestre de 2022, estaremos em condições para sustentadamente recuperarmos.
0: Chegamos ao final e, com oito, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é vacina.
1: A esperança que temos de nos libertarmos desta pandemia. José Sócrates. Um exemplo que não dignifica nem aqueles que têm responsabilidades políticas, nem a justiça e amorosidade que demonstrou. TAP. Uma dor de cabeça para todos nós que é bom que começasse a voar sem turbulência. Turismo. Um setor muito afetado, mas que seguramente vai retomar e no qual não deixaremos de ter um pilar de suporte à nossa economia. Pobreza. Aquilo que temos que combater todos nós, Uh, independentemente do grau de responsabilidade que temos no país. António Costa. Uh, o timoneiro desta nau conturbada em que nos encontramos e que uh, com mestria uh, tem sabido manter a navegação.
0: Férias. Uh, o
1: repouso dos guerreiros que elas têm que chegar exaustos das atividades que desenvolvem. Esperança. O que não podemos nunca perder. Portugal. O melhor país do mundo para viver.
0: António Saraiva, muito obrigada por ter estado aqui com a e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Cipa, Confederação Empresarial de Portugal, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.